0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre fé e esperança em tempo de crise. Eu quero ler com você a palavra de Deus de Abacuque, Abacuque é um livro, inclusive nós aqui da equipe, nosso time está lendo este livro deste profeta, todas as manhãs temos lido, são três capítulos apenas, hoje nós lemos o capítulo de número dois, mas hoje eu quero ler com você logo no início e eu quero falar sobre a fé, sobre a esperança em tempo de crise. Diz assim o versículo 17, mesmo não florescendo a figueira. Não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Uau, verso 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor, e agora pega isso aqui ó, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Repita comigo. O Senhor soberano é a minha força. E ele diz assim, Ele faz os meus pés, como os do cervo ou da corça, Ele me habilita a andar, em lugares altos, eu quero fazer uma oração por você, feche os olhos agora, Pai em nome de Jesus, eu abençoo este homem e esta mulher, eu abençoo esta casa que recebe a palavra de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus, traz para esta casa alegria, traz para este homem e esta mulher que habita nesta casa, esta família que está debaixo deste teto, onde quer que chegue a voz ou a imagem, ali chegue a força do Senhor, ali chegue a alegria do Senhor, ali chegue a certeza de que o Senhor quer nos levar a um patamar mais elevado na vida, independente das circunstâncias que todo homem e toda mulher que ouvir esta mensagem, em qualquer tempo que seja, ele seja visitado pelo Senhor. Que curas aconteçam enquanto eu ministro a palavra de Deus. Que milagres aconteçam nos lares, nos quartos de hospital, ou numa penitenciária, onde quer que chegue, chegue a luz do Senhor expulsando as trevas e fazendo com que este homem e esta mulher recebam uma unção forte do Teu Espírito Santo. Eu ministro sobre o Teu povo, na autoridade que a Palavra de Deus me concede, na autoridade do nome daquele que ressuscitou dentre os mortos e assentou-os, ressuscitou e assentou-os à direita do Pai. Eu oro, abençoando é no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, no, nos tempos do profeta Abacuque, as forças estrangeiras da Babilônia estavam vindo com toda a força contra Judá. Judá não havia andado com temor diante de Deus, por isso Deus mesmo levantou Nabucodonosor e ele está vindo com uma ameaça constante a uma crise instalada em Judá. Porque, na verdade, o Israel estava dividido em dois grupos, o Israel do Norte, que eram as dez tribos, e essas dez tribos já haviam sido levadas é, cativas pelos assírios e captularam e nunca mais voltaram. E Judá se mantinha meio que de cabeça erguida, porque Deus havia dito que ele pouparia o Israel do sul, que é Judá. Mas Israel do sul entrou em pecado, abandonou, fugiu de Deus. E então Deus então, levanta o profeta Abacuque. E este momento em que Israel do sul está desacreditado em Deus, está vivendo numa violência, numa idolatria muito grande, não muito diferente dos dias de hoje. Pois os níveis mundial que nós estamos vendo é de violência, o mundo vive um caos, para todo lado que nós olhamos existe sim uma crise instalada, existe um momento em que todo mundo geme, há uma impunidade, há injustiça, há violência, a falta de paz, de segurança, está presente na vida de todo homem e de toda mulher, de norte a sul, de leste a oeste todos os dias nós nos deparamos com notícias de tragédias e dificuldades. Além disso, todos nós ainda temos que conviver com determinados momentos da nossa vida em que parece que a crise veio e bateu na porta da nossa casa e entrou sem pedir licença, e foi tomando conta, chegou numa forma de contenda familiar, Chegou numa forma de desemprego, de uma incerteza do amanhã. E quando não muito, esta crise que se abate sobre o mundo todo, entra levando os nossos entes queridos. Quantas pessoas que nestes últimos dias tiveram que sepultar uma mãe, um pai, um filho, uma filha, um amigo. Eu mesmo esta semana mandei um zap para um irmão nosso, que era gerente do Banese, e eu mandei uma mensagem e disse, Olá, querido Adeus, estou precisando da sua ajuda, você pode me ajudar? E a resposta no meu zap veio, eu fui morar com o Senhor. Eu pensei, oh, deve ser uma brincadeira, alguma mensagem, aí depois fui ler. Foi esta mensagem que ele quis deixar para todos e está escrito na lápide do seu túmulo. Eu chorei naquele momento porque nem sabendo estava da morte desse querido irmão que está com o Senhor, claro. Mas imagine a dor da saudade da família que estão vivendo neste período, mesmo confortados, sabendo que o Senhor o, Senhor o recolheu e Ele está com, nos céus. Quantos estão chorando a perda a saudade da mãe que partiu, como a família da nossa irmã Silene, que partiu para estar com o Senhor, ela que trabalhava na linha de frente como enfermeira. E, Segundo nós ouvimos, ela era especialista em entubar as pessoas. Imagine, ela que lutou entubando várias pessoas, de repente está cometida do vírus, tem que ser entubada e não mais do que sete ou oito, dez dias depois, ela parte para estar com o Senhor. E não podemos nem nos despedir, membro da nossa igreja, irmã Silene, mãe do nosso irmão Emanuel, que é um dos músicos da nossa igreja, acompanhamos de perto. É a crise que chega levando pessoas que nós amamos. Nós estamos vivendo a maior crise dos últimos 100 anos. Estamos vivendo um tempo em que a gente olha por todo lado e não é só aqui no Brasil, é em todo mundo. A crise é generalizada, do rico ao pobre, dos países do primeiro mundo. Esta crise vem trazendo destruição nas finanças. Como disse, do menor ao maior, as nações do primeiro mundo estão sendo abaladas, não sabem o que fazer. O sul do nosso país não sabe o que fazer. Os governadores, prefeitos que liberaram para voltar estão fechando tudo de novo. O que fazer nestes tempos de crise? Porque é muito fácil nós amarmos o Senhor e dizermos que nós temos fé e nós temos esperança quando Ele nos atende naquilo que nós estamos desejando. É muito fácil obedecê-lo quando o que Ele está nos mandando fazer não vem de encontro àquilo que nós amamos e aquilo que nós gostamos e aquilo que nós almejamos e àquilo que nós queremos e aquilo que nos traz alegria. Como quando Deus chegou para Abraão e... Deus que era amigo de Abraão, e amigo cham... Abraão chamado de amigo de Deus, Deus diz assim, me dá seu filho Abraão, Abraão teve a coragem de dizer, toma o filho, ele é teu, foi o Senhor quem me deu, mas Abraão era o pai da fé, nós não temos talvez esta força toda que Abraão teve, e como eu disse, é muito fácil nós dizermos que temos fé e temos esperança, e, e estamos felizes quando as ordens que vêm de cima, elas estão nos abençoando e está trazendo contentamento, é muito fácil confiar nele, quando o dia está ensolarado e a mesa está farta, mas nos dias de nuvens tenebrosas e de mesa escassa, e de falta de abraço, de carinho, de aconchego e de amizade, e a gente está com saudade, estamos com saudade de sair à rua, e encontrar o amigo e apertar a mão e dar um abraço apertado, que saudade, que vontade de estar na casa do Senhor cantando e adorando, que vontade de estarmos juntos e você que está aí me assistindo agora. Não pense que é fácil estar num estúdio como este, embora há uma unção neste lugar e eu sinto a presença de Deus aqui, aleluia, mas não se compara àquela igreja cheia. Hoje, alguns irmãos, nós estávamos em reunião com esta equipe e alguns irmãos falaram, o pastor, é tão difícil passar ali dentro da igreja. Eu disse, olha, todos os dias que eu entro lá eu choro. Não é fácil. Estamos vivendo uma crise sem precedentes e quantos ainda que estão dizendo assim, pastor, na minha vida tudo dá errado, tudo que eu faço dá errado, parece que tem, além desta crise, deste Covid-19, parece que tem pessoas se levantando contra mim, e sem qualquer motivo aparente estão vindo para me destruir, pastor, será que eu terei forças, será que eu terei facilidade de lidar com estas circunstâncias, pois bem, se você está assim, a mensagem de hoje é para você, a mensagem é para o seu coração, porque eu quero, eu quero hoje, através desta mensagem que tem como tema, fé e esperança, em tempo de crise, leve você a confiar no Senhor, leve você a buscar a Deus, porque basicamente é isso que está evidenciado no livro do profeta Abacuque. Porque o período em que esse profeta viveu foi marcado também por uma verdadeira crise na sociedade de Judá. Era violência, destruição, morte, injustiça, guerra, doenças, enfermidades, assolava Israel, o povo de Judá. E justamente neste contexto desesperador tal qual o que nós vivemos, Deus levanta este profeta, Deus levanta Abacuque, que por sua vez se mostra perplexo e inconformado com a situação vivida pelo povo de Israel e ele vai orar a Deus porque Deus está dizendo que além de tudo o que está acontecendo vai vir uma nação ainda, que é a Babilônia, e vai invadir, e vai causar o maior problema, Abacuque tava, estava reclamando com Deus que havia injustiça, que havia miséria, morte, perseguição, problema para todo lado, e o ímpio era, é, que, é que se dava bem, e o justo só entrava é, é, em situações difíceis, e Deus diz assim, eu vou mandar ainda Nabucodonosor e a Babilônia para invadir. E é neste momento então, que Abacuque traz-nos algumas respostas, Porque a quem nós buscaremos em tempo de crise? Será que nós vamos tomar a atitude de Abacuque que buscou a Deus? Eu quero convidar você para fazer isso. Porque para enfrentarmos e vencermos esta crise que bate a nossa porta e bate a porta da igreja, nós precisamos, a exemplo de Abacuque, é imprescindível que reconheçamos que Deus está sempre conosco, Ele não nos abandonou, Ele está conosco quando passamos por tempos bons, felizes e quando enfrentamos problemas e dificuldades tão graves que muitas vezes acreditamos que não vamos suportar aquele momento, tal como você está pensando, a nossa vida está nas mãos de Deus e o seu cuidado se manifesta a cada um de nós, a cada momento, a cada circunstância que vivemos, como diz o Salmo de número 46, versículo de número 1, que Deus é nosso refúgio e a é nossa fortaleza e auxílio bem presente na crise na adversidade, no momento difícil, Ele está conosco, nele nós encontramos segurança, nele nós encontramos paz, nós encontramos força para enfrentar a crise e permanecermos firmes, é por isso que é importante que saibamos que os tempos de crise devem nos aproximar de Deus e não nos afastarmos dEle, as crises não podem nos empurrar para longe de Deus, as crises devem nos empurrar para os braços de Deus, portanto eu digo a você, nesta noite, amigo, irmão, homem, mulher, não importa o seu credo religioso, se jogue nos braços de Deus, pois Deus é o nosso refúgio e a é nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da adversidade, e na hora da nossa dor, não é tempo de nos afastarmos dEle, o tempo de crise tem que nos conduzir para mais perto de Deus por meio da oração, é tempo de orar mais. E Abacuque cria na intervenção divina de Deus em tempos de crise e nós também somos desafiados a buscar a Deus em oração no tempo da maior crise da nossa vida, falar com Deus, buscar a Deus interceder, buscar ao Senhor porque a Bíblia Sagrada afirma que o Senhor ouve a nossa oração Ele ouve o nosso clamor eu gosto do Salmo 40, versículos 1 e versículo de número 2 que diz Ele nos tira de um poço de destruição e Ele põe os nossos pés, preste atenção Ele põe os nossos pés sobre um ro uma roda rocha e nos firma em um lugar seguro. A oração e a confiança em Deus não permitem que nos entreguemos ao desespero. A vida de oração e confiança em Deus nos leva a ter fé e esperança, no cuidado e na providência de Deus e Abacu que estava convencido de que para enfrentar e vencer a crise era necessário reconhecer que Deus, Deus era a sua fonte de alegria, guarde isso, Deus é sua fonte de alegria, Ele é o motivo de celebração, é nele que está afirmada a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa salvação e a certeza de segurança. Por isso, meus irmãos, da mesma maneira, para vencermos a crise, é necessário depender de Deus mais do que nunca. Pois como nos diz a palavra de Deus do Salmo 127, versículo 1, e leia comigo em casa, repita comigo e disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Devemos reconhecer, portanto, que sem Cristo, nada podemos fazer, pois Ele é quem nos fortalece. Para que possamos superar e vencer as dificuldades e as crises. Portanto, portanto, queridos irmãos, escute que eu vou lhe dizer, de todo o meu coração, que nós devemos enfrentar estas crises esta crise, que nós possamos depender do Senhor e confiar que Ele continua... Cuidando de nós, mesmo que os momentos sejam difíceis, Deus continua sendo Deus. A minha fé, a minha esperança no momento da crise vai estar firmada no Senhor, sabe por quê? Porque a fé, em primeiro lugar, a fé e a esperança nos enchem de alegria e nos fazem resilientes. Eu vou repetir: a fé e a esperança, estes dois princípios que nós devemos ter dentro de nós. Estas duas virtudes que todo cristão abraça. Paulo diz, agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. Estas duas nos enchem de alegria e nos fazem resilientes. Por isso que Abacuque diz assim, ainda assim, Ainda assim, ainda que nos currais não haja gado, produto da oliveira minta, ainda que tudo esteja uma crise, ainda assim, o que, que eu vou fazer? Eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, alegria, alegria, apesar do pior do pior, do mais fundo poço de crise que você esteja vivendo. Apesar da turma aí fora, do quanto pior melhor, que o nosso Brasil está aí dividido, e, e o povo se degladiando, dizendo quanto pior melhor. Hoje pela manhã, eu, eu ouvia um, um, alguns repórteres, jornalistas, entre aspas, porque fazendo zombaria, zombaria com o presidente, com o país, com a situação, debochando, rindo, fazendo as maiores piadas e dizendo, o povo brasileiro é assim, o povo brasileiro tem uma criatividade, o povo brasileiro faz piada de tudo. Porque o ministro da educação, um não sabia ler, o outro não sabia falar. Bom, eu não vou falar mais porque aí vai identificar quem falou, mas é zombaria total. sabem olhar e, e dizer assim, poxa, lamentável o que tem acontecido, lamentavam que existam pessoas que enganam, que mentem. Então, apesar dessa turma, do quanto pior, melhor, apesar dos pesares, ei, querido irmão, irmã, não se entregue à murmuração, não se entregue a decepção, não se entregue a, ao desespero, não permita que o seu coração fique se enchendo de autocomiseração, de autocompaixão, de pininha de si mesmo, não deixa que isso te consuma, pelo contrário, deixe que o fruto do Espírito, que é alegria, brote no seu coração, porque a alegria que vem do Senhor... Esta alegria faz a gente resiliente. A palavra resiliência tem sua origem é, no latim e, e significa voltar ao seu estado original. Ou seja, a habilidade de retornar seu funcionamento natural, especialmente após atravessar uma situação difícil. Resiliente é a qualidade de quem tem capacidade de se adaptar às intempéries, às alterações ou aos infortúnios. A melhor maneira que eu vi de, 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 de falar sobre resiliência é você pegar um elástico que você estica e ele estressa ele, depois quando você folta, solta ele volta. É como uma ponte de ferro em que quando o, o, a locomotiva... A composição passa, e então ela, ela se estica sim. E quando passa aquele peso total, ela volta. Por isso que os trilhos têm aquele espaçozinho entre o outro. É a capacidade de, depois, de uma vez estressado, voltar ao normal. É esta capacidade que a alegria traz no nosso coração que mesmo em infortúnios na vida a gente volta, e volta mais forte, volta mais firme, Paulo nos diz em Gálatas 5,25 que alegria é fruto do Espírito, busca este fruto do Espírito, Filipenses 4,4, ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente eu direi, como quem diz assim, gente, para aguentar tem que manter um coração Alegre, alegre-se, 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 alegre-se. Acorde pela manhã com música, leia a palavra, dê um sorriso, alegre-se, alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa capacidade de resiliência. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A fé e a esperança nos trazem a alegria. E Deus é um Deus de alegria. Eu gosto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, no princípio Deus é, criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor, as traduções dizem, pairava. E no original é, o Espírito do Senhor dançava sobre as águas. Gênesis traz uma linguagem poética Para ser cantada e dançada O caos reinava Mas Deus começou a criar E a ver que tudo que ele estava criando era bom Era numa melodia, era num compasso De música, o caos estava instalado Mas Deus, a trindade Bendita pairava sobre as águas E de repente Deus começou a criar E quando Deus foi criando Criando todas as coisas, ele foi vendo que era bom Era bom, era alegre, e a alegria ia Trazendo isso, quando Deus criou o homem No sexto dia, ele viu que era bom, mas depois ele viu que não era bom, que o homem estivesse só, então ele criou a mulher e quando viu o casal e a família formada, Deus viu que era muito bom e a alegria e a festa tomou conta, então meus irmãos, a alegria é o ato da resistência diante do caos, a alegria diante da crise, a alegria diante dos intempéries, a alegria do Senhor, é isso que Abacuque nos diz, ainda que eu esteja vivendo um tempo de crise, eu exultarei, eu me alegrarei, em quem? No Senhor exultar é a capacidade de saltar, de dançar, de dar pulos de alegria, mesmo que tudo ao redor esteja difícil, ah pastor, como isso é difícil busque a alegria do Senhor segundo a fé e a esperança no Senhor nos enchem de força. Alegria e a alegria traz a força. Ele diz assim no verso 19, O Senhor soberano é a minha força. Quem é a sua força? O Senhor soberano. Quem é a força? Sua, pastor Marcos, o Senhor soberano. Qual é a força da igreja? O Senhor soberano. Qual é a força que me faz acordar, acordar alegre no meio de uma crise? É o Senhor. Aonde é que você está procurando se fortalecer em tempos de crise? Na Netflix? Você não vai encontrar força lá. Onde você está procurando força no tempo da crise? Do isolamento do seu quarto, trancado, sem conversar com a família? Onde você está procurando se fortalecer neste tempo de crise? Na lógica humana? Nas categorias humanas? Nos prazeres? No distanciamento de Deus? em buscando sua própria vontade, onde, onde você tem buscado força nesse tempo de crise dos prognósticos humanos, na televisão, daí você nunca vai tirar força, escute o que eu vou lhe dizer, não coloque suas expectativas em homem, não coloque as suas expectativas em coisas materiais, não coloque sua expectativa na economia, não coloque sua expectativa no, no que pode fazer o homem, coloque sua expectativa em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente, Onipotente, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Jeremias 17:7 diz assim, bendito, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. É redundância, confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Seja o Senhor soberano a minha e a sua força. Tudo que não é de Deus, meus queridos, tem prazo de validade, acaba. Não coloque sua confiança em suas riquezas, porque elas também não vão trazer felicidades. A palavra de Deus nos diz no Salmo 62, 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Nós temos que continuar confiando no Senhor. Terceiro, eu já falei que a fé e a esperança nos enchem de alegria e nos faz resilientes. A fé e a esperança no Senhor nos enchem de força. E em terceiro lugar, a fé e a esperança nos levam aos lugares mais altos. No meio da crise, o Senhor quer nos levar para lugares mais altos. Olha o que ele diz no verso 19. Ele faz os meus pés como o do, do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. O que eu aprendo com isso? Eu devo continuar andando com passos firmes. É fundamental para eu atravessar tempos de crise. calçados os pés com o Evangelho da Paz, o Senhor quer nos ensinar a prosseguir com firmeza e determinação, porque a pessoa que coloca sua confiança na providência do Senhor tem os pés, como os dos servos, Ele, ele habilita a gente a andar em lugares altos, você sabia que Deus dotou os pés dos animais de uma conformação adequada para andar, no terreno em que eles vivem, para viver nos rochedos íngremes, o Senhor nosso Deus, ele dotou as patas das cabras montesas especialmente, e algumas corças também, para subirem em montanhas escarpadas, e é, e é neste contexto que o profeta declara, que ele, Deus, fortalece os nossos pés, ele faz os meus pés como os dos servos. Ele me habilita a andar em lugares altos. Não importa se o terreno é íngreme, o Senhor prepara os meus pés, me fortalece. Nós fomos criados pelo Senhor para vivermos nos lugares altos. Do ponto de vista espiritual, nós fomos chamados para viver em cima. Nós não somos chamados para viver nos vales, nós somos chamados para viver nos lugares altos. Deus quer te levar a voar mais alto. Deus quer te levar, sabe, a andar em lugares em que você terá uma visão mais ampliada. Entretanto, é, pela dureza da vida, muitas vezes nós vamos desenvolvendo pés deformados, inseguros, e a gente não consegue caminhar em tempos difíceis. E aí em plenos vales íngremes e escuros e pedregosos e, e, e de pedras que ferem, os nossos pés estão todos feridos. Mas este Deus, Ele nos convida para subir para níveis mais altos, onde o ar é mais puro, onde o Senhor nos ilumina, Ele, ele nos leva a gozar das bênçãos maiores, porém nós precisamos deixar que Ele trate, trabalhe nos nossos pés. Quando nós aceitamos a obra do Espírito Santo e a obra de Cristo e prepara os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, e aí então nós não estamos mais com os pés paralisados, nós não tropeçamos na, mais. E aí pode vir os tempos de crise que a gente continua caminhando para o alto. Se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Diz Provérbio 24, 10. Quão pequena será a sua força? Deus quer que você escale grandes montanhas. Deixe Ele te conduzir às alturas. Enfrente esta crise abraçado no Senhor, nas alturas, livre-se do peso não apenas externos, mas pesos internos, que muitas vezes a gente traz dentro da gente de culpa, de, de pensar, ah, aconteceu isso, essa crise veio, porque eu fiz aquilo, sempre nós temos a tendência de achar que Deus está nos punindo, que alguém faleceu na casa da gente, porque nós, nós fizemos isso errado, se tivesse feito assim não teria acontecido, se tivesse feito assim a doença não teria chegado, se tivesse feito assim, e aí tem aqueles que dizem, a casa do servo de Deus, isso não acontece, acontece sim, pare com essa culpa livre-se dessa culpa, livre-se da vergonha, siga o ritmo do Senhor, siga na pegada do Senhor, vá para as alturas, Abacuque 3,19 diz, Ele me faz andar sobre as mais, sobre as minhas alturas mais elevadas, então vá nesta força querido, abrace o Senhor, pois Ele quer te levar. Ele quer te levar para a cobertura. Ele quer te levar para você olhar lá de cima, numa perspectiva diferente. Deus não quer que fiquemos olhando na dimensão humana. Eleve os seus olhos para os montes, que é de onde vem o socorro. Olhe para cima. Quando nós estamos nas alturas, nós enxergamos melhor. Isso será a chave para nós encontrarmos o caminho para enfrentar esta crise. E eu encerro esta mensagem hoje dizendo para você, trazendo este salmo que diz assim a palavra do Senhor as águas se levantaram, Senhor, as águas se levantaram, as águas levantaram a voz, as águas levantaram seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas... Mais poderoso do que o Covid é o Senhor nas alturas. Este Senhor em quem nós devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança, Ele vai nos encher de alegria e a alegria vai nos tornar resilientes. Nós vamos atravessar esta crise. A fé e a esperança do Senhor vai nos capacitar com força. De onde vem tua força? Ela vem do Senhor. De onde vem a tua alegria? Ela vem do Senhor De onde vem a tua capacidade De mesmo passando por um estresse tão grande Conseguir sair Íntegro do outro lado Vem da minha fé e esperança no Senhor A fé e a esperança De que o Senhor vai nos, lugar, nos levar Para lugares mais altos Eu estou procurando ocupar A minha cabeça nestes dias difíceis E não há coisa pior Para um pastor Do que ficar distante do seu rebanho E das suas ovelhas eu quero ocupar a minha mente e dizer assim, Deus vai me levar para lugares mais altos. E eu quero que agora a fé, a esperança dentro o seu coração com alegria, Dentre a sua casa trazendo alegria para esta família. Mãe, alegre-se no Senhor, pai, alegre-se no Senhor. Você que está enfermo, alegre-se no Senhor, a alegria do Senhor. A Bíblia diz que a alegria é um bom remédio. A Bíblia diz que a alegria traz força. A força vem de Deus. Vá de fé em fé. Romanos 1,17 diz, o justo viverá da fé. Pastor, onde está a sua confiança de que alegria, força e que Deus vai me levar para lugares altos? Alegria, força e caminhar em lugares altos. É porque eu vivo pela fé. O justo viverá da fé, diz Hebreus 10, 38. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ei, Deus está dizendo a você, não recue. Não recue, mantenha a alegria, porque a sua força irá do Senhor e Ele vai te levar a caminhar nas alturas. Eu quero orar por você, que quer que Jesus, a expressão maior do amor, da esperança, Jesus, que quando esteve aqui na terra, socorreu os abatidos, curou os enfermos, Levantou os paralíticos, deu vista aos cegos, abriu os ouvidos aos surdos, deu a voz aos mudos. Ele trouxe saúde aos leprosos, ele ressuscitou mortos, ele perdoou pecados, ele transformou água em vinho. Ele andou sobre as águas tempestuosas e bravias do mar da Galileia. Ele pôde multiplicar pães e peixes. Ele pôde curar a distância o filho do centurião. Ele pôde curar e libertar a filha da mulher Ciro fenícia. Ele pôde ressuscitar Lázaro morto há vários dias. Ele pôde Dar peixe com moeda na boca para que Pedro pagasse os impostos dele e de Jesus ele pôde na cruz do calvário, gritar tetelestai, está acabado consumado, pago tudo isso por nós ele ressuscitou dentre os mortos está vivo ele é aquele que se manifestou aos seus discípulos que foi buscar o Pedro que estava machucado e ferido por dentro numa crise existencial sem precedentes ele o trouxe de volta ele pôde soprar o Espírito sobre os seus filhos, sobre os seus apóstolos e estes agora cheios do Espírito que antes eram medrosos, tímidos e covardes agora saem pregando o Evangelho e Pedro prega um sermão e três mil almas se converte. Ele pôde dar autoridade a estes homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, Ele está aqui agora neste estúdio, Ele está aí com você, eu quero que você feche os seus olhos agora, e sinta este Jesus cheio de poder, este que é a nossa alegria, este que é a nossa esperança, este que neste tempo de crise diz, eis que estou convosco todo, todos os dias até a consumação dos séculos, foram as últimas palavras dele aos seus discípulos e Mateus registra em Mateus 28, 22. Ele está conosco, Ele está entrando agora aí na sua casa, Ele está abraçando os seus, Ele está reunindo a sua família agora para que haja reconciliação entre homem e mulher, esposo e esposa, Ele está trazendo e convertendo o coração de paz aos filhos e dos filhos aos pais, Ele está trazendo agora cura, a mão de Jesus, está tocando no teu corpo enfermo agora e a febre está saindo e este vírus está saindo, e na autoridade deste Jesus, Ele está agora, e eu decreto, Ele está arrancando dos pulmões, todo o vírus, e Ele está agora operando maravilhas, milagres estão acontecendo, saúde, saúde, providência divina, Pai, alimento sobre a mesa, emprego, solução de problemas, meu Pai, virão, e a igreja de Jesus continuará avançando, porque agora, agora o Espírito Santo entra agora neste campo, coração, no coração deste homem, desta mulher, desse moço e desta moça fazendo maravilhas, e eu abençoo agora, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que milagre do novo nascimento aconteça agora, e uma alegria invada o coração do teu povo, e a força do Senhor venha para este homem e esta mulher, para se pôr de pé e dizer, eu sou um filho amado do Pai, e Ele me reveste de autoridade, ainda que... Nada aconteça como eu gostaria que acontecesse eu vou continuar me alegrando do Senhor Porque a minha alegria não vem das circunstâncias Mas vem do Senhor A minha força não vem do poder político Ou da saúde, vem do Senhor E caminhar em lugares altos É Ele que me leva às alturas E eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo a tua casa E profetizo que este mês de junho Este segundo semestre O Senhor se manifestará na sua vida Na sua casa De forma rica e espiritual especial fé e esperança em tempos de crise eu abençoo eu abençoo a sua vida em nome de jesus amém este foi mais um podcast da igreja presbiteriana renovada de aracaju favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas